0: 안녕하세요 뇌부자들입니다 오늘은 의사 파업 이야기를 저희가 좀 해보려고 합니다 의사 파업 왜 하는지 그리고 이 파업하는 의사들의 심리 마음은 어떤지 그리고 왜 파업을 멈추지 않는지 그리고 뭘 바라는지에 대해서 이야기를 하려고 하는데요 오늘은 처음 보는 분들이시죠 저희 어, 뇌부자들만의 이야기가 아니라 어, 대학병원에 근무하는 동기예요 동기를 모시고 같이 좀 이야기를 나눠보려고 합니다
1: 소개 부탁드릴게요 네, 안녕하세요 저는 모 대학병원에서 근무하는 감염내과 의사입니다
2: 네, 안녕하세요 마찬가지로 모 대학병원 소아기내과에서 근무하고 있습니다
0: 네, 하여튼 이렇게 나와주셔서 너무 영광이고 네, 뭐 힘든 상황이긴 한데 뭐 이렇게라도 저는 한번 볼수 있어서 뭐 기회는 참 좋다 생각을 하고요 어, 파업을 왜 하는지에 대해서 뭐 대체적으로는 좀 알고 계실 거는 같아요 네, 의과대학 정원 확대 그리고 공공 의대 설립 같은 좀 의사 수를 늘리려는 그리고 뭐필수료 과나 지방에 네, 좀 의사를 확충하려는 그런 뭐 정부의 정책 그리고 첩약급여 시범사업 비대면 진료 육성 요네 가지 사 대학 철폐를 하자라고해서 저희가 파업을 하고 있습니다. 네, 그 중에서 뭐 비대면 진료 같은 경우에는 뭐각 의사마다 약간 조금 생각이 달라요. 그래서 요거에 대해서는 뭐 특별히 말씀드릴 건 없을 것 같고 첩약 급여 시범 사업에 대해서는 다음 시간에 좀더 자세히 이야기를 나눌 것 같아서요. 오늘은 의과대학 정원 확대와 공공 의대 설립에 대해서 조금 더 자세히 얘기를 해보려고 합니다. 요거 이제 그 팩트. 네, 어떤 통계, 이런 거에 대해서는 다른 데서 많이 다뤘어요. 네, 알고 계시죠? 네, 네 그래요. 뭐, 닥터 프렌즈라든지 뭐, 아, 네, 아, 이 그럼요. 뭐, 우리 동네 산부인과라든지 네, 뭐, 여러 군데에서 하셨기 때문에, 네. 그럼 뭐, 아주 자세한 얘기보다는 저희가 어떤 심정인지, 어떻게 좀 예측하는지에 대해서 좀 말씀을 드려보고자 합니다.
2: 네. 어, 두 가지 말씀해 주신 거, 그, 지방이대 설립, 그리고, 공공의 대죠 그리고 의사 수 증원. 이두 가지 의대 정원도 늘리고 공공의대 설립해서 의료를 할 의사를 만들자고 하고 또 이런 것들에 대해서 이제 한의사분들께 의사 면허를 이제 지급해서 그렇게 한다라고 돼 있는데 이제 그러면서 이제 파업을 하게 되니까 아무래도 인식들이 그러신 것 같아요. 밖으로 싸움 물론 약간은 좀 있기는 해요. 있기는 한데 많으시니까 뭐 좋기는 하겠다. 왜냐하면 당연히 이런 필수의 의료에 가게 되는 사람들이 아무래도 많아지지 않을까라는 좀 그런 어 낙관적인 추측이죠. 그런 것들과 워낙에 의사들 돈 많이 벌지 않느냐 그리고 돈 많이 벌고 진료는 적게 하고 뭐 그런 상황이 고 피부 미용만 하고 돈또올르지 않느냐 그런 얘기들 많이 하시잖아요. 뭐 그런 댓글들이 좀 많이 있으시고 저희도 그걸 보면서 좀 안타까운 마음도 좀 많이 있고. 지방의 근무를 이렇게 많이 하게 되면 그런 기회들이 많이 생기시니까 더 환영하시는 분들도 좀 있었던 것 같아요. 그러면 사실은 여기에 대해서 저희들도 그냥 많이 좀 서로들 얘기를 하고 있어요. 뭐 외부에 계신 분들과도 하고 있고, 내부에 계신 사람들과도 이제 얘기를 하고 있고.
0: 네. 하여튼 그 국민분들께서 생각하실 때 댓글들을 제가 좀 많이 보는데 댓글들을 많이 보시죠?
1: 네, 뭐 기사에 달린 네뭐 의사 파업과 관련된 기사에 달린 댓글들은 보고 있습니다.
0: 음, 네. 그 댓글들 보면은 국민들한테는 좋은 것밖에 없고 손해는 없는데 왜 이런 걸 반대하냐라고들 많이 하시거든요. 네, 그런 댓글들도 보셨죠? 네,
1: 본적있어요 네,
0: 그렇죠. 네, 근데 저는 좀 답답한 마음이기는 해요. 네, 이게 정말로 국민들한테 손해가 없을 거냐? 라고 했을 때는 손해가 분명히 보이거든요? 일단은 첫 번째로 의대생을 늘린다. 그리고 뭐 공공의대를 만든다. 그런 식으로 했을 때 교육을 누가 하겠어요. 네. 예과 2년에 본과 4년을 해야 되고, 이후에 인턴 과정, 뭐 전문의 과정 다 해야 되는데, 네. 저희 배우는 과목이 또오죽 많습니까? 네. 게다가 병원 수련을 하려면 결국 병원이 필요해요. 네. 그 병원마다 각 과에 또 이제 교수님들이 계셔야 되고요. 네. 그리고 뭐 의사만 필요합니까? 네, 뭐 간호사라든지 다른 뭐네 같이 근무하시는 인력들도 필요한데 그건 다서 어떻게 할 거예요? 네. 공공이면 또 장학금도 준다고 하더라고요.
2: 그렇죠. 결국그 세금에서 나가게 네.
0: 세금에서 나가는 건데 어왜 손해가 없냐라고 생각을 하는지도 모르겠고요. 그리고 정말로 이게 실효성이 있을지를 모르겠어요. 네. 좀 어떻게 생각하세요?
1: 네, 일단은 뭐 저는 감염내과 의사이기 때문에 감염내과 의사의 관점에서 말씀을 드리면 정부에서 의대 정원 늘리고 공공의대를 설립하는 주요 목적 중에 하나가 감염내과 의사와 같은 필수 진료 인력 확보라고 알고 있습니다. 실제로 보건복지부 홈페이지에 제가 들어가 봤더니 거기에 신문 십답이라는데 왜 의대 증원이 필요합니까?에 감염내과 전공자가 부족해서입니다라는 얘기가 나와 있더라고요. 네. 그리고 그 이야기의 말미에 의료진과 뭐 긴밀하게 소통해 나가면서 협의해 나가겠습니다. 라고 되어 있는데 저는 그걸 보고 약간 의문이 들었습니다. 어 언제 소통을 했었지라는 생각이 우선 들었는데 어 감염내과 의사가 부족하다. 그래서 감염내과 의사를 뽑아야 된다라고 정부에서 생각을 했으면 먼저 감염내과 의사가 왜 부족한지에 대해서 먼저 고민을 해봤어야 된다고 생각을 합니다. 그러면 왜 내과 전공의들이 감염내과를 선택하지 않았는지 내과 전공의들 얘기도 들어봐야 될 테고 실제로 감염내과 의사를 하고 있는 분들의 이야기도 들어가서 감염내과 의사회를 하면서 느끼는 어떤 장애물이 어떤 게 있는지 그래서 감염내과를 하고 싶지만 못했던 분들의 이야기도 들어가서 왜 못했는지 뭐대한감염학회나 학계의 이야기도 들어볼 수가 있겠죠. 그런 의견들을 다들어보아서 문제점에 대해서 고민을 해보고 그러면 이런 문제를 해결하기 위해선 어떤 해결책을 내야 되겠다라는 해결책들을 쭉 고민을 해본 다음에 각각의 해결책의 어떤 기대되는 효과와 예상되는 문제점들에 대해서 충분히 토의 과정을 거치고 그런 다음에 그 정책을 추진을 나가는 게 순리에 맞다고 생각을 합니다. 근데 이번에 감염내과가 부족하다라는 문제인식에서 그런 의료계 특히 뭐 감염내과니까 감염내과 의사들의 어떤 의견 수렴 과정을 거쳤다는 얘기를 저는 들어본 적이 없습니다. 그래서 이런 식의 정책 추진 방향이 과연 올바른 결론에 도달할 수 있을지에 대해서 많은 의문을 가지고 있습니다
3: 음 그래요
2: 결국 사실 이게 어떤 정치적인 프레임이 씌워지면 안 돼요 그러니까 의사들이 공부를 하는 거는 사전에 뭐 얘기가 그냥 뉴스로만 몇번 나오던 얘기가 현실화가 되기도 하고 그리고 그 과정에서 실질적인 의료계의 얘기가 있었냐 그런 거는 아니었던 거를 모두가 알고 있거든요 그리고 정말로 이제 그들이 저기 이제 정책을 입안하시는 분들께서 얘기를 하시는 그런 부분이 정말로 정확한 해결책이냐 사실 정답은 민주주의로도 공산주의로도 정해지는 게 아니거든요 그리고 저희가 생각하는 거는 정말 이게 부족하다고 인식할 수 있는 그런 상황이냐 말씀하신 대로 일을 할 때부터 만들어져야 돼 그리고 여건이 만들어져야 되고요. 의사수 늘려봤자 그거를 보조할 수 있는 다른 인력이 없으면 거기에 대해서 뭔가 할수 있는 방법이 저는 없다고 생각합니다. 그래서 차라리 그돈 가지고 뭔가 이제 병원이나 그런 쪽으로 이제 설립을 하는 건 사실은 어려워요. 왜 그러냐면 어마어마한 돈이 들거든요. 그것도. 굉장히 이제 그 상황이나 거기로 이제 환자도 많이 와야 되는 것도 있고 단시 이제 수익을 어느 정도는 그래도 내야 계속해서 이게 돌아갈 겁니다. 군병원 생각하시면 될것 같아요. 그런 것 근데 그게 된다는 보장이 있어야 되는데 현재 이제 우리나라는 거의 대부분 민간 위주로 들어가잖아요. 그러다 보니까 당연히 민간 수준에서는 수익이 완전히 낼 수가 없는 사람을 더 많이 뽑을 수는 없는 상황이고 또 설령 그게 필요해서 요청한다 하더라도 이상하게 그게 이제 병원 맘대로 되지는 않아요. 그런 부분들 때문에 실질적으로 의사가 부족하다. 그런 것들은 실질적으로 정말 의사 수가 부족한 게 아니라 필수 의료에 종사할 수 있는 그런 환경이 없기 때문에 그런 걸예요 그것부터 해결을 해야 되는 게 아무래도 맞는 것 같고 오히려 그런 일에 종사하지 않는 사람들만 더욱더 늘어날 것 같은 불안감이 드는 거죠.
0: 네, 맞습니다. 어, 정말로 그 4천 명이 나온다. 네, 혹은 뭐한 의사한테 면허를 줘서 그냥 의사 면허를 줘서 네, 의사 수가 든다. 라고 했을 때 그분들이 지방에 가고 필수과를 하실지 정말로 의문입니다. 네. 우리나라 있잖아요. 인구 증가율은 감소하고 있지만 어쨌든 인구가 계속 늘어나고 있는 건 사실입니다 왜 그런데 지방에 있는 학교들은 폐교를 하고요 네. 왜 젊은 사람들은 계속 도시로 떠나게 되는 걸까요 그냥 계속 비잖아요 네. 어, 결국에 그분들이 돈에 미쳐서 그런 게 아니라 네. 도시가 일자리가 많고 인프라도 좋고 살기 좋으니까 그렇게 가게 되는 거라고 생각을 합니다 네, 마찬가지예요. 그러니까 지금 인구가 부족해서 지방에 사람이 없는 게 아닙니다. 네, 인구를 늘린다고 해서 지방에 사람이 그냥 더늘은다는게 아니에요. 네, 의사를 그냥 늘린다고 해서 네, 그 사람들이 지방에 간다 생각하는 건 너무나도 네 일차적인 사고 방식이고.
1: 네, 그리고 어 제가 뭐 기사에 달린 리플들이나 이런 걸 보다 보면은 더 이상 미룰 수 없다. 더 이상 그런 필수 의료인력의 배출을 미룰 수 없다 지금 해도 10년 그 이상이 지나서 인력이 나오기 때문에 더 이상 미룰 수 없다 그래서 조속히 추진해야 된다 이런 리플들을 볼 때가 있는데 저는 그런 리플들을 볼때 오히려 그 의견보다는 다른 생각이 들더라고요 지금 정책을 추진해도 그 결과가 나오는데 10년 이상의 결과가 걸립니다 즉이 정책의 성패는 10년이 지나서 나왔을 때 확인이 가능한 겁니다 즉 10년 뒤에 정책이 실패이건 효과가 없다고 귀결이 돼도 이미 10년간 진행되어 있던 게 있기 때문에 다시는 되돌릴 수 없고 그 피해는 고스란히 국민 여러분께 들 돌아올 수밖에 없습니다 그래서 사전에 정책을 추진할 때더 철저하게 논의되고 고민하고 예상되는 부작용에 대해서 고려하고 추진을 해야 된다고 생각을 합니다
2: 그러기 위해서 전문가 집단과 사실은 얘기를 했어야죠 <웃음> 근데 잘안 됐던 것 같아요 그리고 애초에 공유가 우리 입장에서도 많이 되지 않았던 부분들도 좀 있었던 것 같고요.
3: 음.
0: 맞습니다. 네, 저도 의사지만 아플 때는 환자이기도 하고요. 네, 또 지방에 정신과가 없어서 멀리서 찾아오셨다라는 이야기를 들을 때는 참 그게 안타깝기도 하고 네, 많이 힘드셨겠다라는 생각도 듭니다. 정말로 지방 인프라가 좀잘 구축이 되고 네, 많은 의사들이 그렇게 좀 분산이 되면 음. 좋겠어요. 네, 그리고요. 또 어떤 모델과, 외과, 산부인과, 소아과, 신경외과, 흉부외과 이런 과 하고 싶어서 의대에 들어온 친구들이 참 많습니다. 네, 멋있어 보이잖아요. 네, 또 뿌듯하기도 하고 그런데 이런 친구들이 중간에 어, 마음을 꺾고 다른 과를 한다거나 혹은 끝까지 수련을 마치고 전혀 상관없는 다른 걸 하는 그런 경우들이 있거든요. 그렇지 않게 해줬으면 좋겠어요. 어쨌든 힘든 일을 하는 거 그리고 네, 지방 뭐, 뭐 많은 사람 뭐 사람에 따라 좀 다르긴 하겠지만 네, 좀 많은 사람들이 기피하는 그런 어, 험지 뭐 시골 지방 이런 데서 근무하시는 분들께는 네, 좀더 지원이 됐으면 좋겠습니다 네, 밥그릇 밥그릇 얘기를 하시는데 저희 밥그릇을 더 챙겨 달라는 게 아니라 네, 그런 필수 의료라든지 좀 힘든 곳에서 근무하시는 그런 분들 네, 좀 지원을 해 주셨으면 좋겠어요.
2: 네. 실제로 말씀하신 것처럼 저희가 뭐 지금 진료 현황도 사실은 조금 힘들기는 한건 있는데요. 그렇다기보다도 지금 가장 시급한 건 정말로 이제 바이탈이 흔들리는 환자들, 그러니까 위급한 환자들이죠. 그런 사람들이 이제 중환자실 병상을 많이 유지하면 좋겠죠. 문제는 그게 이제 손해가 된다는 그런 구조 자체가 되게 좀 이상하다고 생각들을 다 하실 거예요. 근데 그게 마치 당연히 되는 것처럼 지금 그렇게 가고 있는 것도 참 이상하고 이거부터 개선을 좀 시켜줘야 되고 거기에 대해서는 사실 할수 있는 얘기가 너무 많은 것 같습니다. 아예 그냥 다른 그 편을 하나 만들어야 될 정도로 그 정도인데 그렇다고 할지라도 그걸 지금 얘기할 수는 없는 거고 그래서 그런 부분들부터 개선이 먼저 시급되어야 그쪽으로 이제 사람들이 많이 유도가 될 것이지 사람만 많이 늘린다고 거기 가는 건 아니거든요. 설령 이제 10년이잖아요. 제가 지금 이제 한 11년차인가 12년차 저희가 그 정도죠 예, 의사 타이틀을 따고 그렇게 된 지. 지금 이제서야 이제 진료를 어, 시작하는 사람들도 있습니다 대학병원에서 요 근데 이 시점에서 그게 끝나는 거예요 어떻게 할까요
3: <웃음>
2: <웃음> 그래요 네
0: 근데 저는 이제 문득 궁금한 게네왜 내과를 선택하셨는지 그리고 네왜 감염내과, 수학의 내과를 하셨는지 또왜 대학병원에 계시는지 이런 것들이 좀 궁금하거든요
3: 네뭐
1: 네, 저는 감염내과가 어 중증 폐혈증이나 이렇게 아주 중증인 상태에서 치료를 해서 완쾌 돼서 나가는 그런 데에 굉장히 큰 보람을 느꼈습니다 물론 내과의 다른 본과에서도 다들 생명과 직접적인 연관이 있는 진료들을 다들 하시지만 만성질환 특히 뭐 암이라든지 이런 거는 아주 깨끗하게 호전되지 않는 그런 경우도 많이 있지만 감염내과는 정말 죽기 일보 직전의 상태에서 정말 깨끗하게 회복돼서 나갈 수 있다는 그런 데에 굉장히 큰 보람을 느껴서 선택을 하게 됐고 뭐감염내과라한 이상 사실은 선택의 여지가 많지 않습니다 제가 뭐 개원을 해서 혼자 음악병실을 돌리면서 코로나 환자를 볼 수도 없는 거고 어. 당연히 감염내과를 이제 운영할 수 있는 병원은 일정 규모 이상의 병원이 돼야 되기 때문에 뭐 선택을 할수 있는 제한이 어 폭이 많지 않았고 우연찮게 이제 어 좋은 기회에 해당 병원에서 지금 일을 하고 있습니다.
2: 아니 마찬가지로 내과가 뭐 있었어요. 그 인턴 때에는 그래서 한번 떨어지고도 군의관을 갔다 온 다음에 다시 지원을 하게 됐고 그래서 이제 물론 고생을 하긴 했지만요. 아 저는 이제 감염내과가 아니라 소화기내과를 전공을 하게 되는데. 좀, 그, 어렵게 살았다 보니까 아무래도 그 로컬에 이제 나가서 이제 개원을 할때좀 유리한 과를 찾았죠, 사실은. 그런데 이제 정작 제가 전공을 하게 된 것은 간쪽입니다. 이 간쪽은 사실 바깥에서 일을 하기보다는 어떤 마찬가지로 좀 규모가 있는 병원에서 이제 환자를 계속해서 만성적으로 봐야 되는 그런 부분들이 있고 끌어주신 교수님들이 있기 때문에 제가 다행히 이제 좋은 기회를 얻어가지고 지금 진료를 하는 거고. 물론 이제 의사로서는 경험이 적고 부족할 수있어 다른 교수님 끌어주니까 그리고 큰 병원에 있는 만큼 그런 부분들이 이제 채워지기 때문에 제가 그래도 부족함이 없이 환자들한테는 최선을 다해드리고 있다고 좀자부를 하고 있어요. 그런 정도로 일단 좀 보고 있는데 어쨌든 큰 병원에 이제 일을 하게 된건 우연히 이제 좋은 기회가 있어서도 있지만 사실 기회가 없으면 저보다 더 훌륭한데도 그렇지 못하고 좋은 기회를 얻지 못하고 다른 분야에서 일을 하시는 분들도 있기는 있어요.
0: 음. 네, 좋습니다. 어쨌든
3: 그네뭐
0: 이유나 네, 대학병원에서 근무하실 수밖에 없는 그런 상황이신 것 같아요. 네. 어, 그러니까 필수과를 해도 네, 일자리가 없습니다. 일자리가 없는 건 네, 의사 수가 없어서는 아니겠죠. 네, 결국 그 역시도 네, 어떤 일을, 인프라가 부족하기 때문일 거예요. 그리고 또 어, 일을 해도 적자니까. 네, 이런 과를 많이 만들지가 않습니다. 네, 큰 병원이나 예를 들어서 이제 뭐 많이 잘 알고 계시는 이국종 교수님 네, 계시잖아요. 수술을 하면 할수록 적자다. 아, 이게 말이 됩니까? 네, 그거 뭘로 채우죠? 네, 보통 병원에서 푸드코트 운영하고 장례식장 운영하고 이런 부대 시설 운영하는 걸로 그런 어, 적자들을 메꾼단 말이에요. 네, 결국 그러다 보니까 뭐그 이국종 교수님도 병원장과 사이가 틀어져서. 싸우고 나오게 되지 않았습니까? 네. 하여튼 이런 의료 현실들, 이런 좀 비정상적인 의료 시스템이 좀 고쳐졌으면 좋겠고요. 그러니까 어쨌든 이번 파업에서 이런 것들도 좀 논의가 돼서 좀 조절이 되는 게 오히려 그런 뭐뭐 뭐 의사 정원을 늘린다거나 공공의료 뭐 어떤
1: 공공의대를 만든다거나 하는 것보다 우선이라고 생각이 듭니다. 네, 네 어, 저도 동의하는데 그러면 은 이제 문제 해결 방안에 대해서 고민을 해봐야 되는데 결국에는 뭐 역시 감염내과 얘기를 드리자면 감염내과 의사가 부족하다. 그럼 감염내과 의사를 매년 50명씩 뽑아라. 어 이거는 정말 너무 고민 없이 나온 정책의 결과물이 아닌가 하는 생각이 들고요. 감염내과 의사가 부족한 원인은 결국에는 감염내과가 일할 수 있는 일자리가 없기 때문에 감염내과를 전공을 해도 전공을 살리지 못하는 경우들이 있어서라고 생각을 합니다. 감염내과는 특성상 뭐 그런 어떤 신종 감염병 진료도 담당하지만 병원의 감염 관리라든지 항생제 관리 이런 것들이 사실 환자의 예우에 있어서 매우 중요한 역할을 하는데 그런 것들이 실제로 그 가치를 인정받으려면은 결국에는 보험이나 이런 데서 그 가치를 책정을 해줘야 병원에서도. 거기에 맞는 사람을 채용할 수가 있는데 현재는 뭐 그런 시스템이 미비하기 때문에 사람을 뽑아도 결국에는 이윤이 남지 않기 때문에 일할 수 있는 일자리가 굉장히 제한적이고 병원에서도 최소 인력만을 유지하려고 하고 있는 상황이라고 생각합니다. 그래서 이런 구조적인 문제에 대해서 먼저 고민을 하고 해결책을 찾아보는 게 순리에 맞고 그렇게 해서도 정말 그냥 뽑는 게 최선의 대안이라는 결론이 나오면 그때는 그렇게 해야 되겠죠. 그런데 그런 의견 수렴 과정과 뭐 예상되는 문제점이나 기대효과에 대한 먼저 충분한 고민이 필요하다고 저는 생각합니다.
2: 말씀하신 대로 그 필수 의료 분야에 있는 사람들이 일을 하려면 거기에 대한 자리가 필요한데 이 자리는 병원에서 여건이 돼야 마련을 병원에서 할수 있는 게 아니죠. 알고 계시잖아요. 그거를 결정할 수 있는 그 권한은 이제 좀더 위에 있어요 근데 그거를 이제 조절을 하는 그런 과정에서 어떤 이유가 있는지는 사실 제가 자세히는 모르겠습니다 그러나 실질적으로 어느 정도 규모가 있는데 그런 것들이 필수적으로 들어가야 되는 건 맞아요 그래야 병원의 규모가 좀 정해지는 것도 있거든요 그런 데에 가야만 이제 어 할수 있는 그런 분야다 보니까 당연히 자리가 적을 수밖에 없어요 그래서 실제로 뭔가 그런 것들을 전공하고 나오더라도 실질적으로 자기 분야에서 일을 할수 있는 그런 것들이 없고 이런 특수한 상황 코로나 같은 그런 상황이 있을 때에만 이제 그 사람 필요로 한다 그럼 그사람 나중에 어떻게 살라고요? 그런 생각도 지금 전혀 되지가 않았지 않을까라는 생각도 지금 드는 거예요, 사실은.
3: 음.
2: 맞아요. 네.
0: 참 의사들이 이런 정책 트렌드에 되게 민감합니다. 네. 예전 실제로 뭐 산부인과 같은 지금은 어떻게 보면 기피과 필수과인데, 그게 이제 최고 인기과였던 때가 있고요. 네, 계속해서 바뀌어 왔죠. 뭐, 피한성, 정재형 마방진, 뭐, 이런 식으로. 바뀌었는데, 이게, 네, 정책이 이렇게 된다더라 하면 거기에 따라서 우르르 바뀌고, 우르르 바뀌고 하거든요. 네, 얼마든지 그런 정책적인 부분으로 먼저 해줄 수가 있는데, 그것보다는, 네, 다른 쪽을 먼저 생각하시는 것 같아서, 그리고 그것도 의사 수렴 없이, 네, 그러니까 의견 수렴 없이 그냥 진행이 되는 것 같아서, 좀 너무 속상합니다. 근데 이제 또 궁금해 하실 부분일 수도 있을 것 같은데요. 네, 항상 병원 가면 막 되게 많이 하시고, 네, 의사들 맨날 힘들다, 힘들다 하시잖아요. 그럼 의사수가 이제 뭐안 부족한 거 아니냐라고 생각하실 수도 있거든요. 네, 그러니까 늘려야 되는 거 아니냐라고요. 네.
2: 그러니까 이제 그런 부분이 실질적으로 환자분들께서 느끼는 부분인데 나는 되게 많이 기다린다. 의사수가 부족하기 때문에 내가 진료를 보는데 한정이 되어 있는 건 아니냐, 자원이. 근데 실질적으로 그런 얘기들을 많이요. 뭐 OECD 통계나 뭐 그런 것들을 보면, 근데 OECD 통계가 그게 정확한 통계일까? 그건 이제 각 국가에서 제공을 해주는 통계를 제가 알고 있는데 사실 정확하게 모르겠습니다. 근데 그 다른 이제 여건들이나 그런 것들 을볼때 제주도나 전라북도, 경상도 이런 쪽에서 이제 몇 시간 걸려서 저한테 오셔가지고 아, 몇 시간 걸려 너무 힘들다고 진료를 보시는 분들께는 당연히 제가 위로를 드리면서 진료를 드리지만 생각해 보면. 쉽죠? 어떻게 보면. 서울까지 금방 오잖아요. 접근성이 그만큼 뛰어나고, 그만큼 이제 큰 병원으로 쉽게 올수 있습니다. 어, 정말로 제가 이큰 병원에서 진료를 봐야 되는 게 아니라, 주변 병원에서 조금 더 규모, 규모 있는 병원에서 저보다 훌륭하신 교수님들께 진료를 봐도 충분한 그런 진원들도 한번 이제 큰 병원에서 시티를 짓고 싶어서 오시는 분도 있고, 그런 분들이 굉장히 한 달, 두달 이렇게 밀려가지고 간신히 오셔서, 저한테 주어진 시간은 이제 1 0분에 3명이에요. 그러면 한 사람당 정확하게 3분 20초인데 이때 초진 한 명과 재진 두 명을 대략적으로 봅니다. 물론 재진 세 명을 볼 때도 있고요. 그분들은 이제 계속 보던 분이고 제가 말두 마디만 하면 사실은 끝이에요. 왜냐면 좋은 것만 확인하기 때문에. 그러나 초진은 이제 여러 이제 자료들을 들고 오고 제가 그걸 처음 보고 심지어는 환자가 인식하는 것과 그것이 아닌 경우도 있고 더 심각한 병인 경우도 있기 때문에. 제가 그거를 다 설명하고 만약에 그게 안 좋은 결과라면 위로를 하고 앞으로 이제 이렇게 가야겠다. 인커리지를 시키고 좋은 방향으로 예, 그런 것들을 다 위로를 해드려야 되는 시간이 필요해요. 그 시간이 사실 3분 20초고 그거보다 더 시간을 초과 가 가게 되면 그만큼 밀리게 됩니다. 그래서 큰 병원에서 사실 기다리게 되는 정말 죄송한데요. 저도 많이 좀 밀리게 하는 그런 주범이에요. 근데 어쩔 수가 없습니다. 좀 최선을 다하려다 보니까 앞에 분한테 최선 다하고 뒤에 분한테도 최선 다하다 보면 그 뒤뒤에 분에서 어쩔 수 없이 좀 죄송하다고 말씀드릴 수밖에 좀 없는데 그런 부분들이 의사 수가 실제로 부족하기 때문에 그러지 않냐고 하는 것 같아요. 실질적으로는 환자의 배분 문제 같습니다. 제 생각에는요. 음. 네. 배부 문제다라는 네, 부분 네,
0: 그리고 또 이제 3분 진료 말씀 이렇게 3분 20초 하신다고 말씀을 하셨는데 네, 만약 여건이 된다면 좀더 길게 보고 싶으신가요? 몇분 보고,
2: 보고 싶으신 아, 10분 이상 보고 싶죠 음. 왜 그러냐면 환자랑 이런저런 네. 얘기하면서 환자랑이 라포를산다우셔야는 얘기예요 환자랑 관계를 산다는 거죠 제가 그분의 인생에 이제 조연이 되어야 되는 거예요 그러니까 잠깐 나오다 사라지는 그런 액사가 돼야 되는지 아니면 여러 가지 건강을 챙겨야 되는 사람이 되야 어 되는지를 먼저 판단을 해야죠. 그 정도의 시간이 사실 저희도 부족하긴 한데 그 만큼 인간 관계를 쌓지 않고 그냥 의료만 하고 있는 거예요. 어떻게 보면요.
3: 음.
2: 그러게요, 네. 환자분들만 그런
0: 삼분 진료에 불만을 가지고 계시는 게 아니라, 네 의사들도 삼분 진료에 대한 불만이 있습니다. 근데 저희가 네돈 독이 올라서 돈에 미쳐서 그렇게 삼분 진료를 하는 게 아니라 그런 뭐 분배의 문제라든지. 혹은 그렇게 3분 진료를 하지 않으면 적자가 나는 그런 시스템을 만들어 놨기 때문에 어쩔 수가 없어요 이런 상황에서 네. 어 충분히 거기에 대한 뭐 상담하는 그런 시간에 대한 보상을 주지 않으면 사실은 길게 보기가 어렵죠 정신과도 최근에 이렇게 개환을 많이 하고 최근에는 이제 정말 2, 30분 면담해주시는 선생님들이 늘어나고 있는데 이거 역시도 수가 체계를 조금 바꿔서 상담을 했을 때 거기에 대한 보상을 좀더 해주셨거든요 그렇기 때문에 저도 할수 있고 다른 선생님들도 할수 있는 건데 이런 식으로 좀더 네 보상이 되면 환자도 좋고 의사도 좋고 네 좋지 않겠습니까? 그렇게 됐으면 좋겠어요. 네 결국 참 저희도 이렇게 파업까지 간 상황이 네 너무나 안타까운데요. 사람이 언제 힘든지를 생각해 보시면 그리고 또 어떤 뭐, 뭐 상해를 입힌다거나 이런 크게 다툼이 생기는 경우들을 보면. 뭐 아주 큰일이 아닐 때도 많습니다. 뭐 진료실에서 뭐 어떤 갈등 상황으로 해서 오셨을 때 여쭤보면 뭐 사실 큰일은 아닌데요 라고 말씀을 하시거든요. 근데 들어보면 그런 상황들은 좀 무시받거나 인정받지 못하는 그런 상황들에서 굉장히 화가 나서 기차적으로 뭐 문제 행동이 나타나는 경우들이 대부분이에요. 지금 의사 마음들이 좀 그런 것 같아요. 무시받았다, 좀 인정받지 못한다 라는 그런 마음이에요.
1: 네, 뭐 당연히 이제 직역 당사자 그리고 가장 큰 영향을 받는 이해 당사자인 의사 직군의 의견 수렴 과정 없이 진행된 정책 결정 과정에서 일단은 1차적으로 분노를 하게 되고 그 이후에 어 지속적인 개선 요청에도 응하지 않고 일방적 정책 추진에 또한번 분노하게 되고 결국 파업이라는 최후의 수단까지 몰린 상태에서 파업에 임할 수밖에 없게 만든 환경에 다시 한번 분노하게 되고 그런 환경에서 파업을 실제로 했을 때 어, 마치 대화를 마치 일방적으로 의사들이 안 하고 있다는 그런 태도에 다시 한번 젊은 의사들이 많이 분노하고 있는 것 같습니다. 그런 게 현재 전공의들이 전부 파업에 참여하고 이과대 학생들도 참여하는 원인이라고 생각합니다. 그래서 어 정부에서 대승적으로 앞에서 말씀드린 그런 다 같이 이제 정말로 진지하게 한번 우리나라 의료체계에 대해서 원점에서 검토하는 시간이 필요하다고 생각하고요. 다만 현재는 코로나로 인해서 굉장히 어 비상시국이 맞습니다 코로나가 굉장히 확산세가 지속되고 있고 코로나 방역 그리고 코로나 확진 환자에 대한 진료가 차질 없이 이루어져야 되기 때문에 이런 코로나 환자 이런 비상시국에 정부와 의료계가 힘을 합쳐서 방역 및 환자 진료에 최선을 다하고 이게 다 해결된 다음에 다시 한번 원점에서 우리나라 의료에 대해서 진지하게 논의하는 그런 자리가 마련되었으면 좋겠습니다 사실
2: 의사들이 파업을 한다고 하지만 여기에는 여전히 찬반이 있어요 그리고 어떤 분들께는 직접적으로 단체 행동에 참여하지 않으시고 진료를 계속 유지하시는 분들도 있는데 여기에 대해서 이제 가치 판단할 수 없는 이유는 저희로스터도 환자와의 관계가 굉장히 중요해요. 왜 그러냐면 내 앞에서 안 좋은 사람이 있잖아요. 내가 이제 손을 쓰면 사실은 좋아질 수 있어요. 내가 이제 오더를 내고 그책임은 내가 지는 거긴 하지만 오더를 내는 손가락 이후에 이제 그걸 지시를 받는 분들이 이제 움직여서 이분께 어떻게든 하나 두 개라도 좀더 먼저 해놓으면 사실은 좋거든요. 그래서 그큰 병원에 있는 이제 노 교수님들 또는 이제 환자의 정말로 이제 바이탈을 다루는 그런 과들에 있는 교수님들이 환자를 못 버려요. 그래서 오히려 지금 파업이 너무 이르다고 생각을 하시는 그런 분들도 계시는 것 같아요. 물론 좀 모든 분들의 생각을 제가 다알 수는 없고 저는 그냥 단순히 여러 이제 들려오는 또는 이제 카톡이나 그런 것들에 가끔씩 이제 오게 되는 그런 기사의 어, 내용과 워딩과 또는 이제 거기에 달리는 답변들, 글들을 보고 굉장히 좀 분노를 하거나, 아니면 공감을 하거나, 그러면서 이제 삭히고는 있는데, 그래도, 제 원칙은 두 노함입니다. No 그러니까, 피해를 입히면 안 돼요. 왜냐하 의사니까. 이건, 결국에는 이제 모든 것들을 정말 버리게 될 때는 이것마저도 버려지겠지만, 지금은 그게, 그것만은 이제 원칙으로 따져야 되는 것은, 우리는 환자도 지켜야 되고, 또 이제 지금, 큰 뜻을 가지고 나가준 의대생들, 그리고 전공의들도 지켜야 되는 입장입니다. 그건 이제 모든 교수님들께서도 아마 공감하시는 내용이라고 생각을 할 거고요. 그래서 지금 현재 병원에 남아있는 사람들이 얼마나 고생을 하든 그건 사실 환자분들께서 알바는 아니에요. 그러나 어떻게든 필수 진료, 그러니까 항암치료든 아니면 정말 이제 생명과 관련된 치료든 그런 것들은 차질은 있더라도 어떻게든 이제 진행이 되도록 발버둥을 실 거는 지금까지 그래 왔고요. 앞으로도 계속 그럴 거예요.
0: 어, 네. 하여튼 이렇게 말씀 들으니까 저도 마음이 참 무겁고요. 네. 정말 저희가 좀 요구하는 것처럼 네. 저희가 뭐 모르겠습니다. 많이 바라는 건지 모르겠는데. 네. 일단 철회하고 대화를 하는 거 하자는 거 아니, 아닙니까? 그러니까 요구한다. 혹은 보류한다. 그냥 잠깐 쉬었다가 나중에 강행한다는 느낌을 지울 수가 없어요. 근데 어떻게 저희가 뭐 멈출 수가 있겠습니까? 정말 좀 마음을 알아줬으면 좋겠고요. 어 그리고 저는 또 궁금한 게, 음, 이게 대학병원에서 진료하시다 보면, 좀 지금 코로나 19 사태인데요, 좀 두렵지는 않으세요?
1: 네, 뭐. 코로나 이제 확진 환자를 직접 진료를 할 일이 있어 있습니다. 코로나 확진 환자를 진료를 할때 이제 레벨 D라는 방호복을 입고 진료를 하게 되는데 당연히 두려움이 있죠. 처음에 특히 이제 방호복 입고 코로나 확진 환자를 진료할 때 물론 뭐 제가 걸려서 아플 거에 대한 뭐 걱정도 있을 수 있겠지만 사실은 뭐 그거에 대한 걱정보다는 제가 걸렸을 때뭐 저의 가족이라든지 지인 그리고 특히 제가 진료하는 환자분들한테 제가 옮기게 될 경우에 그 파장에 대한 걱정 뭐 그런 것들 때문에 당연히 두려웠던 게 사실이고요. 어 그런 면에서 이제 더 철저하게 방호복 입고 걷고 하는 연습을 하고 그리고 뭐 진료에 임하게 되고 이제 그런 과정이 이제 쭉 많이 지나오면서 지금은 이제 좀더어 그렇게 잘할 경우에 감염되지 않는다라고 저희 알고 있어서 하긴 하지만 여전히 아주 마음이 편하고 뭐 그렇지 않아서 늘 긴장감을 가지고 일하고 있습니다.
2: 마찬가지로 직접적으로 코로나 환자를 코비드 19 환자를 보는 이제 감염내과 교수님들 또는 호흡기내과 교수님들이 있는데 저는 뭐 그분들보다 당연히 이제 더 뭔가를 한다거 그런 건 아니에요. 그래서 함부로 말씀을 드릴 수가 오히려 없는 입장이지만 그래도 병동에서 뭔가 증상이 생기거나 그럴 때 당연히 이제 어 혹시라는 그런 것들을 그 저가 할 수는 없죠. 그러나 그런 부담감이 있더라도 어떻게든 빨리 확인을 하고 제일 중요한 건 이제 방역이고 뭐 그런 것들은 둘째 치더라도 이런 것들이 빨리 잘 치료가 되도록 하고 빨리 이제 확인을 해서 이 사람이 어떻게 갈 것인지 예후를 예측하고 그런 것들이 저희가 해야 되는 일이잖아요 큰 병원에서 결국은 일하다 보면 이런 상황 저런 상황 다 마주치게 될 텐데 그건 예측할 수가 없어요 그 예측하지 못하는 일에 대해서 어떻게든 이런 상황도 벌어질 수 있고 저런 상황도 벌어질 수 있는 것들을 다 머릿속에 넣고 부딪힐 수 있는 각오는 일단은 해야죠. 다만 지금은 사람들이 나갔기 때문에 그래서 더 힘을 내야 되는 상황 같습니다.
0: 그래요. 참 의사도 사람이고 네, 이렇게 두렵습니다. 그런데 네. 코로나19가 처음 대구에서 집단 발발했을 때 어땠나요? 전국에 있는 350여 명의 의사들이 자발적으로 네, 대구의 그런 힘든 분들을 돕기 위해서 달려갔습니다. 두렵지만 갔던 거거든요. 그렇게 알아서 잘 하실 분들은 왜 자꾸 화나게 만들고 자극하시는지 정말 모르겠어요. 정말 진심으로 진료에 네, 집중할 수 있게 도와주셨으면 좋겠습니다. 네, 저는 파업을 지지합니다만 파업을 하기는 싫습니다. 왜냐하면은 파업이 너무 힘들거든요. 네, 그 가끔 댓글들 보면 니네 이제 이렇게 코로나 심각한데 집에서 쉬니까 좋겠다. 뭐 이런 비아녀 섞인 댓글들을 보는데, 솔직하게 정말 말씀을 드리면, 진료 보는 게 훨씬 저는, 네, 편해요. 네. 지금 마음고생이 정말 너무 심하고요. 그때 2014년에 파업을 단 하루 했을 때도, 그때 준비하는 과정이나, 그 당일이나, 그리고 그 뒤에까지도 여파가 상당했어요. 네. 정말 진료만 보고 싶습니다. 네. 그렇지 않으신가요?
3: 네.
1: 네, 어. 저도 이제 전공의 생활을 해왔고 그리고 지금 전공의들하고 같이 회진을 돌고 그들이 근무하는 걸 보고 있기 때문에 전공의들이 환자를 병원에 두고 파업을 하러 나가는 마음이 굉장히 무겁고 착잡할 거라고 생각을 합니다. 전공의들은 정말로 환자가 안 좋아지면 같이 괴로워하고 환자가 좋아지기 위해서 밤새 고민하면서 환자 곁을 지키는 그런 전공의들이 절대 다수인데 그런 그들이 환자를 병원에 두고 파업으로 나가는 그 마음은 굉장히 착잡하고 무거운 상태라고 생각을 합니다. 아마 지금도 굉장히 무거운 마음을 가지고 있을 거라고 생각을 하고요. 그런데 그러면 왜 그들이 그렇게 무거운 마음을 가지고 환자를 두고 파업에 나갈 수밖에 없었는지 그 전에 대한전공의 협의에서 보건복지부에 지속적으로 대화 요청을 했을 때왜 대화가 성사되지 않고 결국에는 막다른 마지막 골목에 이르러서 파업이라는 선택을 할 수밖에 없었는지에 대해서 한 번쯤 다 같이 고민을 해주셨으면 좋겠습니다.
2: 지금 파업에 참여한 전공이 그이대생들은 자신의 미래를 보고 지금 파업을 나간 거예요. 그리고 저희는 사실 병원에서 직접적으로 환자에 대한 책임을 갖고 있는 어떻게 보면 그런 그 위치에 있기 때문에 그래서 함부로 거기에 대한 얘기를 할 수는 없습니다. 왜냐하면 저희는 책임을 갖고 있으니까요. 그런 만큼 지금까지 그들이 담당했던 그리고 그들이 애완을 갖고 있던 것들을 다어 감안하면서 나왔기 때문에 응원할 수밖에 없을 것 같아요. 각자의 생각이 어떤지는 르겠지만 저는 제가 일단 최선을 다할 테니까 열심히 하고 오라고 응원할 수밖에 없을 것 같습니다.
0: 하여튼 저희의 좀 마음이 네좀 전달이 되고 많은 분들이 좀 이해를 해주셨으면 좋겠고요. 하루 빨리, 네 빨리 끝나서 지금 안 그래도 진짜 힘든 상황이고 네. 어떤 피해들이 네, 정말 최소화 됐으면 좋겠습니다 어, 제가 평소에는 이런 정신과에 대한 오해나 편견에 대해서 좀 말씀을 드렸는데 오늘 좀 의료계에 대한 오해나 편견에 대해서 좀 말씀을 드리는 기회가 되지 않았나 싶고요 네, 좀 다시 한번 네, 전달이 잘 됐으면 좋겠는 마음에 네, 당부를 드립니다 <웃음> 네, 저는 다음 시간에 더 유익하고 흥미로운 콘텐츠를 들고 찾아뵙도록 하겠습니다 감사합니다
3: Obrigada.